0: Karşınızda Müjde Gül Karaca. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Umarım yayınım kesilmez. Bazen hocam
0: yani biraz kim gidiyor. Kim diyor geç. alfa diye. Aynen. Alfa mıyım
1: ben?
0: Sesler biraz çakışabilir. Ondan sonra arada bir görüntü toz makinesinden geliyor olabilir. O yüzden ben geri plana çekeceğim kendimi karışmasın diye. Ama sesiniz hmm. görüntünüz giderse hocam şöyle bir şeyler yapacağım. Böyle hocam bir şeyler olduğu gibisinden. Ya bir çıkıp hmm. geri gelin ya internet değiştirmeye çalışalım. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl bir haftanız geçiyor? Nasıldı bu hafta?
1: Çok şükür yoğundu. Kadın doğum yoğun. Ee, maşallah pandemide çalışılmış. <gülüyor>
0: <gülüyor> Geçen bir tweet okudum hocam. Bu aşı ne yaptıysa herkes evleniyor falan. Bütün arkadaşlarım ya da çocuk sayısı artıyor diye. Yani pandemiden sonra bir doğum oranlarını dağıtma mı gözlemlediniz yoksa eskiden olan Bilmiyorum normal
1: Bilmiyorum ki yani gibi. çok ben çok yoğun olduğumu biliyorum da bizim hastanemizin çok yoğun olduğunu biliyorum da hani genele yayamayacağım Türkiye'yi yansıtıyor diyemeyeceğim. Belki bu ay hani Temmuz ayı bütün kadın doğum kliniklerindeki çoğu doktor izne çıktı tatile çıktı falan da oradaki hastalar da bize mi geliyor nedir yani anlamadım bir garip yoğunluk var bizde.
0: Olsun. E, hocam nöbetten bağlanır. Evet bu son cevabı. Evet, hocamız nöbette. Maalesef. Ama ona rağmen bize zaman ayırıyor. Sağ olsun. Önemli bir konu konuşuyoruz. Hocam kürtajı biraz konuştuk. Daha önce ben demiştim. Polonya'da yasaklandı. Kadınlar kürtaj strike kobi Kürtaj çok sevimsiz
1: değiliz. demeyelim. Ha, siz,
0: tamam geleceğim oraya geleceğim. Sonra ha. siz demiştiniz ki Burak kürtaj demeyelim yasal tahliye diyelim demiştiniz. Ben evet. uyarmıştınız. <gülüyor> Bunun adının önceki yasal tahliye olduğunu öğrenmiştim. Evet. Şimdi Polonya'da başlayan bir mücadele vardı ama kadınlar kazanamadı Strike Covid'le. Ben size demiştim hmm. Türkiye'de yasal mı diye. Evet demiştiniz ve ben şaşırmıştım aslında. Bir Avrupa ülkesinden bazı konularda ileriymişiz dedim. Yani bu da benim Hem mutlu etmişti. Ne? Hem dene Aynen öyle. Şimdi başlayalım evet. hocam. Kürtaj demiyorum evet. buna. Yasal tahliye diyorum. İzleyenler yasal bunu tahliye. nasıl anlıyorsa anlasın. Yasal evet. tahliye dedim şey nedir hocam? Söz sizden.
1: E, yasal tahliye bir kadının e, yasa ile tanınmış e, gebeliğini sonlandırması hakkıdır yasal tahliye. E, bu, bunun Buna mukabil yapılan gebelik sonlandırması işlemidir. Gebelik sonlandırılmasıdır. İstenmeyen gebeliğin sonlandırılması.
0: Hı hı.
1: E, 1983 yılında çıkmış e, nüfus planlaması kanununun e, maddeleri uyarınca düzenlenir. 2827 sayılı kanun nüfus planlaması kanunu. Ee, bu kanuna göre bir kadın, 18 yaşın üzerindeki bir kadın, e, reşit bir kadın, 10 haftanın altındaki gebeliğini kendi isteğiyle sonlandırabilir. Bunu talep edebilir. Bu gebeliği sonlandırmak için güvenli e, müdahale hakkına sahiptir. Yani devlet bu kadının gebeliğinin sonlandırılması için sıhhi koşullarda gebelik sonlandırma işleminin, o e, bizim tıpta menstrual regülasyon dediğimiz işlemin, e, temin edilmesini devlet sağlamakla yükümlüdür. E, bu yasa hem e, devleti hem de devletin bütün organlarını yükümlü tutar. Yani e, mesela diyelim ki ben kendim hayatımdan örnek vereyim. Mecbur hizmete gittim ben. Mecbur hizmete bir ilçede, Anadolu'nun bir ilçesinde mecbur hizmet yaptım. Bir buçuk iki yıla yakın süre. E, o bulunduğum ilçede tek kadın doğum uzmanıydım ben. Benim orada bana başvuran bir kadına ben yasal tahliye yapmıyorum deme gibi bir hakkım yoktu açıkçası. Çünkü e, kadına orada yasal tahliye hizmeti sunmakla yükümlü idim. Eğer hani mesela dokuz hafta altı gün diyelim geldi kadın gebe, e, dokuz hafta altı gün gebeliğini de tespit ettik, e, kayıda geçtik. Ben onu tahliye etmez geciktirirsem bir gün ve o yasal sınırı geçerse on gün olursa, on gün olursa tahliye olamaz bundan dolayı oluşacak hak kaybını benden talep etme hakkına sahip kadın. O yüzden bu 2827 sayılı kanun hem kadına hak tanıyor, istenmeyen gebeliğinin sonlandırılmasını talep etme hakkı hem de yükümlü tutuyor devleti kendisini ve hani devletin organlarını yükümlü tutuyor. Bunu da ilgili. Şimdi gelelim birazcık daha detayına. Niye böyle bir kanuna ihtiyaç duyuldu? Ne oldu da oldu. Bundan işte 30 yıl önce, yasa çıkmazdan önce, 83 öncesi, 70'lerde filan, Türkiye'de 70 sonları, 80'ler başları çok ciddi bir şekilde istenmeyen gebeliklere bağlı olarak kadınların sıhhi olmayan koşullarda yaptırdı, yaptıkları düşük, kendi kendilerine düşük yapma çalışmalarından dolayı ciddi enfeksiyonlar, terbik enfeksiyonlar, organ kaybına giden, hatta kadının ölümüne giden ciddi şeyler bir de e, tabii bir şey yasak olunca merdiven altı işler oluyor. Merdiven altı uygun olmayan, sıhhi olmayan koşullarda ehil olmayan kişiler tarafından yapılan müdahaleler nedeniyle e, organ delinmesi, organ yaralanması, organ kaybı, kanama, ölüm gibi şeyler görülüyordu. Ve bu e, oldukça da e, fazla sayıda, yani Türkiye hani o zaman nüfusu belki bu kadar yoğun değildi e, 80'lerde, kaç milyondu Türkiye nüfusu, belki 40 milyon muydu, şu an hani atmayayım sayıyı da yüzde bir gibi yani toplumun yüzde birinde istenmeyen geberiye bağlı sıkıntılar oluyordu. Dolayısıyla bu ciddi bir yekün tutuyordu. Hani toplumumuz kalabalık bir toplum olduğu için hani küçük Avrupa ülkeleri gibi ülke değiliz. Kalabalık bir ülkeyiz. Sayıya vurunca çok ciddi bir can kaybı, ciddi bir organ kaybı işte ne bileyim hayat kalitesi kaybı vesaire. Meslek örgüt Bütünümüzün yani Türkiye Jinekoloji ofseti Derneği'nin ve işte Türk Tabipler Birliği'nin ciddi çabalarıyla bu yasa kanun çıktı ve kanun güvencesinde alındı bir kadının yasal tahliye hakkı. Şimdi e, o zamandan beri yürürlükte olan bir kanun ve o zamandan beri e, her ne kadar kim ne derse desin ülkemizde o kanuni olarak bir yükümlülüktür. Yani devletin sağlamakla yükümlü olduğu bir hizmet aynı zamanda ve kadının da hakkıdır ülkemizde ve dediğin gibi gerçekten çoğu Avrupa Doğu Avrupa özellikle ülkelerinde olmayan bir şey yani bu anlamda e, yasal olarak e, bir ciddi e, kadınların hakkı sahipliği var bu e, dünyada da e, Kürtaş hakkı olarak tanımlanıyor yani tabii özellikle e, yani kadın hareketlerinin çok e, hani hukuki tarafını öne çıkararak Kürtaş hakkı kadının benim bedenim benim kararım şeklinde hani öne çıkardığı bir şey ama e, bunu aslında plan Parenthood yani aile planlaması ailenin planlanarak ya da işte istenen gebelik isten istendiği zaman istendiği sayıda gebelik sahip olma hakkı olarak değerlendirmek lazım bunu hani e, kürtaj hakkı değil de hani e, aile planlaması hakkı işte üreme sağlığı hakkı bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi ülkemizdeki geçerli olan yasa 10 haftanın altında 18 yaş üstü kadının kendi rızasıyla gebeliğinin sonlandırılmasına tanır hakkı. Ee, eğer kadın evli ise eşinin de rızası aranır bu tahliye işleminde. Ee, bunu yasa şu şekilde düzenliyor. Ee, kadın resmi olarak e, nikahlı bir eşi olduğu için kanun önünde o bebeğin babası e, o adam sayılıyor ve e, babanın da buna rıza gösterdiği yani çünkü onun çocuğu. Be- be- bebeğinin e, alınmasına rıza gösterdiğine dair bir beyan isteniyor. E, eğer yaşı küçükse 18 yaşın altındaysa ve evli ise on- 17 yaşında sonra mümkün olabiliyor aile rızası ile evlilik. Hani on- 18 yaşından küçük ve evli ise o zaman kendi rızası ve eşinin izni ile yapılabiliyor.
0: Evet. Diyelim ki hocam Buyur. eşi dedi ki hayır ben istemiyorum. Ne oluyor bu durumlarda? Mahkemeye <gülüyor> mi gidiliyor? Yasal süreç evet. diyor
1: İşte kıyamet orada kopuyor. <gülüyor> Şimdi bazen e, araları kötü diyelim ki karı koca kavgalılar. Kadın bebeği başka birinden hani, hamile kalmış. Onu da aldırmak istiyor. E, adam kadından belki bir ölç almak gibi imzalamıyorum. Hadi bakalım aldır aldırabiliyorsa Yasal çerçevede kanun böyle olduğunda o yasal resmiyette e, kocası olarak geçen kişinin rızası olmadan biz bunu yapamıyoruz. Resmiyette. Hımm. Ama kadının orada yaşadığı ciddi bir mağduriyet var. Yani kanunun böyle bu şekilde bir açıkları da var. işe yaramayan ya da işte engel olan tarafları da var.
0: Şimdi ikinci soru. Mesela aklıma şey geldi. Şeyma Subaşı olayını biliyorsunuz. Çok takip etmiyorum artık. O kadar ömme düşüyor ki ben de öğrendim. İşte bir tane Mısırlı adamla ev, evlenecekmiş milyarder falan filan. Hamileymiş. Sonra adam bunu oyun oynayınca çocuğu aldırmış. Şimdi bu ikisinin ilişkisinde resmi nikah yok. Türkiye'de olduklarını varsayıyorum. Evet. Böyle bönek Türkiye Türkiye'de olsaydı...
1: Türkiye gidip kendi rızasıyla aldırabilir. 10 haftanın altında işe. Ha,
0: Türkiye evli değil. Önemli olan evli ise babanın orada rolü var. Evli değilse evliyse. kadın tek başına karar alabiliyor. Anladım.
1: Evet, evet, evet. evet. Hmm, ee, tamam. Bizim, yani benim şimdiye kadar çalıştığım bütün hastanelerde bir aile planlaması kliniği vardı. Şu anda bu hastanemizde de var. Yasal olarak bir kadın gebelik sonlandırma talebiyle başvurduğu zaman Biz vukuatlı nüfus kağıdı istiyoruz. Vukuatlı nüfus kağıdında nikahlı mı değil mi görünüyor. Nikahlı bir eşi varsa onun da rızasını istiyoruz. Nikahlı değilse, bekar olarak görünüyorsa sadece kendi onamıyla alıyoruz işlemi.
0: Mesela Onur'un güzel bir sorusu var hocam tam bu noktada. Diyor ki mahkeme sonuçlarına kadar bebek doğarsa, Türkiye'de uzun sürüyor mahkemeler. Acaba bunun mahkemeleri daha mı hızlı sonuçlanıyor bu durum bildikleri için?
1: Şey... Sanırım nöbetçi, e, savcı, hakim kararıyla acil karar alınıyor. Yani tam oradaki hukuki süreci hakim değilim. O yüzden hani ekipteki avukatlardan da destek aradım ama pek yüz bulamadım. E, biz e, sosyal hizmetler uzmanımız var hastanemizde. Böyle bir durum varsa kadın mağduriyet yaşıyor. Orada başka kanunlar da giriyor. Yani o kadının e, cinsiyetinden dolayı yani kadınlık cinsiyetinden dolayı e, mağdur olması durumu. İşte doğacak bebeğin... E, sonraki nesle daha çok hani mağluliyet getirecek olması durumu vesaire gibi şeyler işletilirse orada resmi nikahlı olan eşin rızası olmadan da sonlanıyor. Ama o zaman hani bir yani hekim orada tek başına yükümlülük altına giremez. Mutlaka hani bir savcının, hakimin de bir şey onayı oluyor. Çünkü yarın bir gün yani mesela diyelim ki devlette çalışmıyorsun ya da işte devlette çalışıyorsun her neyse kadın geldi bebeği aldırmak istiyorum. E, tamam sen de rızasını aldın ve bebeği aldın. Yarın hmm. bir gün e, bir mahkeme celviyle karşılaşabilir hekim. Ben bebeğimi aldırmak istemiyordum. Ben o tarihte bu kadının kocasıydım. Bu bebek benden geldi. Ben onu aldırmak istemiyorum. Sen bunu aldın. beni öldürdün diye. E, Baya yani tahammülden adam öldürmek kanunda or- o geçiyor. İşte o cinayet kanunu var ya. İnsan öldürme kanunu. 15 yıldan başlıyor. Yani doğrudan o maddeye sokuyor seni. Hani bir hekimin yaptığı işten dolayı böyle bir suç azan altında kalmaması e, gerekir. E, o yüzden mutlaka bir savcı hakim kararı ile e, yapılıyor bu tür durumlarda. Hani kadır mağruriyetini şey yapmak için. Hakikaten mahkemeyi beklersen hani çocuk var o arada gerçekten. Evet, bir kere evet. yasal tahliye sınırını geçer 10 hafta sınırını. Şimdi bu maddenin 2827 sayılı madde, kanunun 5. maddesinde e, şöyle bir istisnai hal tanımlıyor 10 haftanın üzerinde. A. Annenin hayatını tehdit eden veya tehdit edecek bir durum varsa. Yani biz buna tıbbi tahliye diyoruz aslında. Yasal tahliye değil tıbbi tahliye olmuş oluyor orada. Annenin e, ya da işte gelişmiş olan hali hazırda diyelim ki ağır derece aort etmezliği var. Ağır derece ne bileyim tansiyonu var. Ağır derece böbrek etmezliği var. O gebeliğin devam etmesi annenin hayatını tehlikeye atacak. O zaman söz konusu oluyor. Yani Buna kurul karar veriyor ama yani tek bir hekimin inisiyatifinde değil gene birkaç hekim ilgili branş hekimi vesaire bir kurul kararıyla 10 haftanın üzerindeki geberiydi ama yaşam sınırına gelmemiş olacak yaşam sınırı da 24 diye kabul ediyoruz literatürde yaşatılmış en küçük bebek 24 hafta o yüzden hani 24 haftaya olan kadar kısımda tahliye yapabiliyoruz ikinci istisnası da bu maddenin 5. E maddenin 2827 sayılı Nüfus planlaması Kanununun 5. maddesinin B bendinde de doğacak çocuk ile diyor, onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden olabilecek hallerde burada en ses bakaları söz konusu yani Aa. babasından hamile kalmış, abisinden hamile kalmış, ondan olduğu da belli ama bebek 16 hafta filan hani eğer doğarsa bebeğin anası babası kardeş vesaire ya da baba kızın çocuğu. E, do, nesiller için daha ağır maluniyetlere, bunda tabi diğer e, tıbbi nedenler de giriyor. Diyelim ki bir genetik hastalık taşıyıcısı vesaire Genetik bir hastalık var. E, o zaman e, kadın doğum uzmanı ve ilgili dal uzmanının yine imzasıyla bu durumlarda da tahliye yapabiliyoruz. Fakat onlar tıbbi tahliye oluyor. Terimler biraz karışık değil mi? Biraz da böyle hani hakikaten hukuk dersi gibi oldu.
0: Ya Mesela biraz tahliye, aynen şimdi birisi yazmış hocamız hukukçu değil diye ama sonuçta bu işin içinde olduğu için ama ee, ona geliyordur, biliyordur diye düşünün. Şey. Aynen. Tabii, tabii. O yüzden sordum yani hani hocamıza da.
1: Ee, bir de akıl maluliyeti varsa kişinin, şuur serbestisi yoksa, e, o da altıncı maddede düzenleniyor. Hani, e, mental geriliği var ya da başka bir e, mental zorluğu var kişinin. O zaman da e, kişinin rızası olmaksızın, Hekim kararıyla tahliye söz konusu olabiliyor öyle durumlarda. Çok çok nadir durumlar için söz konusu bu ama hani kanuna aykırı bir durum olmasın diye kanunu eklemek durumunda kalmışlar. Bir de e, acil durumlarda. E, bu acil durumlar içine e, yani genellikle gene kadının hayatını tehlikeye atacak ya da işte yasal sınırın aşılacağı dokuz hafta altı gün gibi böyle sınır durumlarda. E, yine... E, acil şekilde tahliye yapılıyor. Diyor. Fakat 24 saat içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü'nü ve Hükümet Tavukluğu'ne kadının kimliği ve gerekçe bildirilmesi gerekiyor. Böyle bir istisnai durumları var kanunun. Kanun bu şekilde. Evet. Hocam
0: şu anda dondunuz. İsterseniz bir ya bir bölge değiştirin. Bir çıkıp tekrar girin. Ben idare edeyim. Hah, şimdi geliyor ama bir donup duruyor. Yani cama yanaşabilirseniz daha iyi çekecektir. Hah, hocamız gelene kadar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi işin Hukusal, hukusal boyutu çok karışık. Belki bir gün bunu da konuşuruz. Yani çok farklı parametreler var, çok farklı opsiyonlar, durumlar var. Ve Türkiye'de nasıl işliyor ben detayını tabii ki bilmiyorum. Ee, hocamızın anlattığı şekle, hocamızın anlattıklarına bakarsak çok karışık bir durum. Dediğim gibi biz işin etiklik tarafının tartışanı ya da bir tarafı değiliz. Ama ülkede böyle bir yasa var, ülkede böyle bir hak var. Biz sizi bununla ilgili bilgilendiriyoruz. Gerisi sizin şeyiniz. Ben önceki yayında hocamızla konuştum da hocam bana şey demişti. Burak bugün de söyler zaten gelenlerin çoğu evli çiftler. Hani biz şey algısı vardı Türkiye'de. Yani eskiden ben de öyle düşünüyordum 5-6 yıl önce. işte zevkine yapıyorlar çocukları aldırıyorlar. Hayır böyle bir durum yok. Yani böyle durumlar da var ama genel olarak böyle bir durum değil. Hatta çoğu aileymiş çoğu da ebeveyn oluyormuş. Onlardan bahsetmişti beni çok şaşırtmıştı. Şimdi hocamız internetin düzeltecek ve tekrar bağlanacak birazdan. Kürtaj ameliyatını konuşacağız. Nasıl bir ameliyat olduğunu, nedir, ne değildir. Sonra kürtaj yapı nedir, ne işe onu konuşacağız. Heh, hocamız geldi zaten. Şimdi daha iyi olacağını umuyorum hocam. Benim tamam yere
1: gitmem gerekti de o yüzden kusura bakmayın.
0: Olsun olsun. Ben bir şey, şunu toparladım siz gittiğinizde. Hani bir algı oluşuyor biliyor insanlarda eskiden. Mesela ben de 5-6 yıl önce şey sanıyordum... Keyfine yapıyorlar çocukları aldırıyorlar falan filan tarzında. Oo, Halbuki, hiç öyle değil. Ya, siz bana demiştiniz ya genelde Burak bana aileler geliyor diye. Mesela bu çok önemli karı bir nokta benim açımdan. Mi?
1: Evet. Genelde karı koca geliyorlar. Ya da yani şey çok soruluyor bana hocam evli misin bekar mısın diyen kadın doğumcu ne cevap verilir şeklinde. Hmm. Ya bir kadın doğumcu size evli misin bekar mısın diye soruyorsa sizin gebeliğinizin yasal durumu için Veyahut da vaginal muayene için soruyor. Yoksa hani sizin bekar olduğunuzu şey yani yürümiyor size. Hani tabii hangi ortamda sorduğu kadın doğumcunu değişir. Hani havuzda soruyorsa misin, bekar mısın diye. Belki yürüyor olabilir de. Hani bu doktor hekim hastanede Benim birkaç kadın arkadaşımdan bunu duydu.
0: Kadın doğuma gittiğinde
1: sormuşlar
0: bunu ve yanlış anlamış kadın arkadaşlarım. Ben bilmiyorum niye sorduğum da. Vaginal e, muayene için soruyor. Ha vajinal
1: muayene için soruluyor yoksa senin medeni durumun beni ilgilendirmez yani vajinal muayene yapabilir miyim yapamaz mıyım mı burası Türkiye ya ayıp ya burada öyle şeyler sormak vajina falan demek çok ayıp yani ben çok aykırı bir insanım o yüzden bu ülkeye e, vajinal muayene yapabilir miyim demiyor da evli misin bekar mısın diye soruyor. Şimdi kadın bekar ne alaka diyor yani. yani nikah mı kıyacağız? Niye bana evli misin bekar mısın diye soruyor.
0: Sebep buymuş. Şimdi, ben de öğrenmiş Yani hafif
1: mütesebbim bir şekilde vajinal muayene yapabilirsiniz diyebilirsiniz hekime. Bunu soran hekime. Ama o sizin medeni durumunuzu nikahla al geçirmek için falan sormuyor. Bunu söyleyeyim. Vajinal muayene yapabilmek için soruyor. Ya da bir gebelik varsa kanunda böyle bir şey olduğu için yani kanuni tarafı olduğu için bu gebeliğin soruyordur. Yoksa e, bir kadının medeni e, durumu hiç beni ilgilendirmez.
0: Şöyle devam edelim hocam. Şimdi yasal tahliye onaylandı. Yani bütün şartlar sağlanıyor. Ve bir ameliyat Hı-hı. süresi olu- süreci başlayacak. İşlem,
1: müdahale diyoruz. Ameliyat değil de. Kürtaj, kürtaj ameliyatı diye yazmışsınız ya. Ameliyat, ameliye, operation, ne diyeyim. E, biz buna e, müdahale diyoruz. Genelde Kullandığımız terminoloji müdahale. Bu bir müdahaledir. Tamam başlığımıza da onu yazalım. Alt başla.
0: Hı-hı.
1: Yaptığımız işleme de menstrual regulation deniyor. Yani adet düzenleme
0: aslında. Adet düzenlemesi
1: demek ki. E, menstrual regulation çünkü MR'dır kısaltması. Aslında yaptığımız iş MR. Kullandığımız aletin adı da MR kanülü. MR yapıyoruz yani menstrual regulation. Çünkü o gebeliği sonlandırıp o günü, yap, işlem yaptığımız günü adetinin ilk günü yapmış oluyoruz. Yani tıbbi olarak bir adet gördürmüş oluyoruz. O yüzden aslında yaptığımız işin adı menstrual regulation. MR. Ee, küret ile yapılırmış eskiden. Böyle küretler varmış tıpkı böyle bir kepçe gibi. Rahmin içine girilip o kepçeyle rahmin içi kazınırmış. Şimdi artık günümüzde öyle bir şey yapılmıyor. O yüzden kürtaj e, terminolojisini de pek biz kullanmıyoruz. Ama halk arasında tıpkı kızlıkları gibi hani genel geçer kullanılan bir laf olduğu için hani çok geçiyor. Biz de bir şey demiyoruz ama e, yaptığımız işlemin adı menstrual regulation e, ve hani bunun yasal tarafı da yasal tahliye, yasal adı da sonlandırılması. E, MR kanülü böyle tıpkı bir e, pipet gibi, böyle plastik bir pipet gibi bir şey, plastik. Ucuna böyle vakumlu bir enjektör takıyoruz, vakum olan. Eee içine girip bu MR kanülüyle Gebelik materyalini diye emiyoruz. Son derece basit ve kısa bir işlem aslında. Genellikle de tahammül edilebilir seviyede ağrı yapıyor. Yani bir adet ağrısından çok farklı değil ağrısı. Zaten ilk başlarda hiç ağrı olmuyor da sonuna doğru o son rahmin büzülmesiyle beraber biraz ağrısı oluyor. Adet ağrısı gibi. O yüzden genellikle de lokal anesteziyle yapıyoruz. Hani bir genel anestezi almaya ihtiyaç duyulmuyor da genellikle. Hatta bazı hastalar genel anestezi istemezdi. Hani uyuyup uyuyacak, bütün günü kaybolacak, Hani hemen işlemim olsun bitsin, öyleden sonra da işlerime devam edeyim istiyor bir kısmı. O yüzden genellikle ofis şartlarında ve e, genel anestezi olmaksızın yapıyoruz. Hastanemizde de yapıyoruz doka anesteziyle ofis şartlarında. Genel anestezi ihtiyacı olursa biraz tabi müşahede etmek gerekiyor. Çünkü genel anestezi alınca ona bağlı sıkıntılar alabiliyor. Bir 4 saat falan yatırmak için hastaneye kabul ediyoruz hastayı. Ama genelde günübirlik işlemlerdir bunlar. Ofis şartlarında yapılan günübirlik işlemler.
0: Böyle hastan yatma birkaç gün kalma gibi e, durum evet. yok yani. Hmm.
1: Tabii ama şey e, bir expert yani bir uzman yapıyor bunu. Kadın doğum uzmanı. Ve e, bizim ofis şartlarımızda hani ultrasonumuz var elimizde. Oluşabilecek sıkıntılar var. Rahim delinebilir. Rahim delinden çünkü bunun ucunda böyle bir hava çeken bir alet var. Oradan bağırsak çekilebilir. Yırtılabilir organlar. Oh. tabii. Evet sıkıntısı olabilir. Bir şey soracağım. Eskiden ha, merdiven altı yapılıyormuş dediniz ya hocam. E i̇şte bunlar o, nasıl o dönemlerde olan, de olan şeyler. Bunu
0: nasıl yapmışlar yani hani el Aa, kararı e, göz kararı rastgele Mirattan mi yoksa yani
1: yaktan beri
0: var. Ha, tamam yani büyük. insanlığın eski büyüklüğü büyük. vardır zaten. Sadece değişen evet. ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani kullandığınız cihazlar Sıhhi koşullar
1: gelişti. Evet evet, evet sıhhi Hı. koşullar. Şey, telek, telek kullanırlarmış. Tavuk tüyü telek. rahmin içine tüy sokup Bununla e, gebelik kesesini şöyle bozup yani tabii çekmeden onu boşaltmadan şöyle gebelik kesesini bozup kanatıp ondan sonra gebelik boşalamazsa gebelik kalırsa bir kısmı boşalıp bir kısmı kalırsa o enfeksiyon yapıyor çok ciddi. Tavuk teleğinden e, enfeksiyon olup da ölen çok hasta olmuş zamanında.
0: Hmm. ve yani soru vajinanın
1: hocam. Pardon. Alalım. Rahmin içine bir şeyler sokup sıhhi olmayan koşullarda bebeği düşürmeye çalışmak ee, çok olan bir şeymiş bu şu anda kanun önünde suç yani kendin yaparsan bunu Konuştum, bak, vücudun içine kadar, bir şey
0: sokmak gibi hocam yani. evet, enfeksiyon kapmanı isteymişsek
1: 10 haftaya kadar yasal hakkın bu ama kendin yapmaya çalışırsan suç bu kanun önünde
0: evet bak güzel bir şey ben onu da düşündüm ya yani İnsanlar kendi kendi deniyor olabilirler yani sonuçta o,
1: o, bu de, da birini öldürme
0: de. gibi bir suç değil mi hatta yani öyle bir şey
1: evet, evet öyle bak, bir suç evet.
0: Nisan güzel bir soru sormuş değil mi ki demiş ki ee, şimdi TRL-ZOM-L 21 Down Sendrom durumlarında kürtaj yasal mıdır? Down Sendrom testi kaçıncı haftada yapılıyor hocam?
1: Trizomi 21 Down Sendromu
0: Trizomi mi? Ee, pardon, tıbbi
1: pardon. tahliye dediğimiz şey bu. Az önce dedim ya tıbbi tahliyeyi yasal sınırın üstünde yapıyoruz. Trizomi 21'i bizim tespit etmemiz için amniyosentez yapmamız lazım. O da 21. haftayı buluyor. 23'e kadar yolu var. Yani 23-24. haftalar arasında e, tıbbi tahliye oluyor. 21 haftalık bebek böyle yarım kilodan az büyük olur. Baya bir doğum gibi oluyor yani o. Ama yaşama sınırında olmuyor. Tıbbi tahliye dediğimiz şey o. Çok anlattırmayın bana sevimli konular değil bunlar.
0: Evet, evet. Şimdi bu size sormuş hatta chatten. Hocam eskiden köylerde çocuk düşsün diye böyle ağır kaldırıyorlarmış. Bilmiyorum yani böyle hmm. ağır kaldırıyorlarmış kadınlara.
1: Şiş sokarlar.
0: Ee, sonrasında annenin zararı oluyor muymuş mesela bu yöntemde? Tabi hani, tabi tabi ta-
1: işte dedim anne ölümü. Hmm.
0: Tamam. Şimdi hocam şeyi de anlattınız, operasyon sürecini de anlattınız. Ameliyat demiyoruz buna. Ee, ne diyorduk? Müdahalesi şey, müdahale. müdahale. MR Aynen. Emar, Emar diyoruz. Bu Emar'ı insanlar olabiliyor, akşamda evini işine devam edebiliyor, dönebiliyor. Çok ciddi sonuçları genelde olmuyor ama yine de siz halükarda hazırlıklı bulunuyorsunuz yanında. Peki hocam. Şimdi başlıklardan birini görüyorum. Kürtaj hapı ya da ne diyelim hı hı. E, yasal
1: Kürtaj hapı öyle diyorlar.
0: Kürtaj hapı diye diyorlar. Bu ne? Yani böyle biliyor. bir hap var içiyorsun. Çok çocuk tak diye düşüyor mu? Bu böyle bir şey mi? Evet.
1: evet. Tak diye düşmüyor da. kanaman başlıyor. Bir adet gibi oluyor. O adetle beraber e, bir düşük yapıyorsun yani. O e, kürtaj hapı e, RU486 İlk e, ben tıp aküttesindeydim, farmakoloji dersinde hatırlıyorum. Bu o, hormonları anlatan hoca, bu hap geleceğin ilacı, bu bunu ili, aç, alacaksın, istemediğin gebeği düşüreceksin, e, düşecek e, diye söylemişti. Fakat e, yayınlar öyle olmadığını gösterdi. Yani bu ilacı aldığın zaman gebelik düşmüyor. Bir kısmı düşüyor. Bu şey gebelik hormonu var ya progesteron. Anlatmıştım evet. bunu. Bu gebelik hormonu, progesteron, gebeliğin devamını sağlayan hormon işte. Progesteron'un reseptörlerini kapatıyor bu hap. Progesteron gebeliğin devamını sağlayamıyor dolayısıyla. Bu gebelik kesesinin kenarında küçük kanamalar başlıyor ve gebelik materyali beslenemiyor. Ölüyor bebek ve de rahimde onu atıyor dışarıya. Bu buna sağlayan bir hap. Bir site var internet kadınların buna erişimini sağlayan.
0: Normalde bu ee, kadın hocam buna Türkiye'den zor mu ya yani da?
1: Şu anda sanırım ilaç eczacılık kurumunun onayladığı kullanımda olan bir ilaç değil bildiğim kadarıyla emin Hı, değilim. Tamam. Ondan emin değilim. Yani satılan hani ulaşabileceğin reçeteyle alacağın bir ilaç değil şu anda bildiğim kadarıyla. Ee, şimdi bunu tabii kadın hareketleri bir hak olarak hani çünkü. Düşünsen, ertesi gün hapı gibi muamele görüyor. Yani bir Aynen. kadın e, istenmeyen gebeliğini hiç kimseye söylemeden, hiçbir sağlık kuruluşuna gitmeden, hiçbir şekilde kayıt altına alınmadan e, internetten kayıt dışı bir şekilde aldığı ilaçla alıp düşük yapabiliyor. Yani Siz şimdi ne düşünüyorsunuz. Teoride, ben bana
0: böyle mantıklı. Kadın... Gibi. Teoride mantıklı.
1: Teoride mantıklı ama, ama pratikte <gülüyor> öyle olmuyor işte. E, evet. Onu şimdi bunu düşün ki, düşün yani dozgatın bir ilçesinde bir kadının aldığını. Yozgat'ta çalışan üç tane kadın doğum uzmanı var diyelim ki. Hani şu an tam hatırlamıyorum sayılarını da. Onlar da o hafta yoklar yani izinliler şeyler. Yani bu kadının Yozgat ile gidecek oradan Ankara'ya belki sevk edecekler ya da neyse işte herhangi bir şey gelse başına o düşükten dolayı. Çünkü düşüğün tamamı böyle pat diye bebeği düşürtüp rahmi sağlıklı bir şekilde tutmuyor rahmin içinde bir kanama başlatıyor ve gebelik materyalinin bir kısmı düşüyor bir kısmı içeride kalıyor vesaire bir tamamlanmamış düşük oluyor. Biz ona incomplete abort diyoruz tıpta. Tamamlanmamış bir düşük oluyor. Tamamlanmamış düşük. Rahim ağzı da açık olduğu için enfeksiyon e, neden olur orada. Bir enfl- enflamatuar süreç olur ve ciddi bir enfeksiyon olur. E, hem ağrılı hem kanamalı bir şeydir. Müdahale gerekir. Yani bizim o MR dediğimiz işlemi bir an evvel yapmamız gerekir orada. Şimdi bunu alan Gebelik de biraz büyükse hele daha da çok olur o ihtimal. Ee, bunu alan bir kadının hekime iki saat içerisinde ulaşabilmesi lazım. O yüzden hani kadını koruyan değil de kadının yaş, hayatında neden belki bir şey. Ama tabii hangi kadın bunu hangi koşullarda alıyor bile. Ben burada hep şey diyorum yani türtaş yapını savunacağımıza. Doktor
0: kontrolünde olabilir hocam. Evet. Mesela size geldiklerini siz tabii verebilirsiniz. Doktor beklersiniz. Doktor kontrolünde
1: soruyor. öneririm tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Ama bir hekime ulaşabilecek durumda olsun kadın. Tamam. Şunu evet, anlamama izin verin hocam. Olması, yani
0: olması. müdahale mi daha sağlıklı, riski az? Yoksa aynı süreç hastanede bekleyecek yine kadın. O hapı veriyorsunuz hapla o düşme oluyor. Hangisi daha? Bana sanki hap daha az riskli gibi geldi. Yanlış mı anladım bilmiyorum.
1: Eğer tam olursa düşük, hap daha az riskli hmm. tabii. Ama düşük her zaman tam olmuyor dedim ya. İnkomple evet, oluyor. Evet o zaman tam da sıkıntı.
0: Tamam. Yine sizin evet. müdahaleniz gerekecek. İnkomple evet, olursa yani. Evet. Hmm. Evet.
1: Yani gebelik materyalinin bir kısmı düşüyor, bir kısmı kalıyor içeride. Ona müdahale Zor etmek bir konu. lazım.
0: Zaten bugün yayının evet. başına dedim ya hocam biz işin etik kısımları şunlar bunlar. Bizim bizim de bir sağlık kısmını biz Türkiye'de yasaların izin verdiği kısımları yani konuşuyoruz. Yani etik
1: tartışması yapılır tabii ki. Yani doğacak çocuğun yaşam hakkı, o babanın babalık hakkı yani yasa yasa açık, yasayı gördünüz. 18 yaşın üzerindeki bir kadının tabii, tabii. resmi nikahı olmayan, birlikte olduğu adamın hiçbir babalık hakkı falan yok. Hı
0: hı hı.
1: Buna göre. Yani biz sevişmiştik, senden amire kalmıştım aldırdım onu diye öğrenebilirsin her an. Hiçbir hakkın yok.
0: Başka Burada soru var mı? Buralar açık
1: konular ama yani tartışabilecek hı hı. E, düzeyde de değilim ben. Hani bunu biraz daha felsefi yaklaşmak, yani ne bileyim varoluşçu felsefe açısından bu böyle, ne bileyim hümaniter felsefe açısından bu böyle falan diye böyle konuşmak lazım. Çok tartışmak lazım. Şimdi bu e, iyi ki tartışılmıyor Mert Ali ülkemizde. Hı hı. Amerika'da yes. kıyamet kopuyor şu anda. Amerika'da yaklaşık 14 eyalette türtajı yasakladılar. Yani yasal tahliyeyi yasakladılar. E, ama yani sonuçta Amerika, Alabama'da yasak, yan tarafa gidiyor, biz de yaptırıyor falan. Yani böyle şey... E, Eyalet değiştiriyor kadınlar. Yaptırma. Ama gene yapıyorlar, Gene oluyor yani. Gene aile planlaması klinikleri full. Ee, bizde şöyle ol, oluyor. Ben Antalya'da işte Antakya'daki meslektaşlarımdan biliyorum. Ee, Suriye'den çok hasta gelir. Sınırdan geçer gelirler Kırtaca. Suriye'de yasak. Yani bu işte Amerika'da evet yasak birkaç eyalette ama Allah'tan birkaç eyalette serbest de orada Şimdi mesela hocam Polonya'da
0: yasaklandı diyor. dedim ya. Yani, yani çok yan saçma. Abi zaten Olalım, sınır açık. Her yer açık. Evet. İstediği ülkeye geçebilir. Şuradan 9 saat Hollanda evet. yani. 4 saat Almanya. Yani şey, Bilmem Estonya. Yani ne gerek var necessary buna?
1: necessary evil diye bir tanımlama var ya. The necessary evil. Gerekli kötülük. Hı hı. Yani bu biraz böyle sanırım e, felsefi etik açıdan e, bu, bu perspektifte tartışmak doğru olacaktır. Kürtajı ben bir kadın doğum hekimi olarak necessary evil olarak görüyorum. Güzellemesini yapmıyorum savunmuyorum Ama bir hak olarak kanuni hak olarak olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü aksi takdirde sonuçları daha kötü olur diye hani kötünün iyisi olarak görüyorum bunu. Ama tabii ki asıl olan önce engellemek, önce engel olmak. Koruyucu hekimlik öncelikle. Bakın ta ne zaman geldik Kürtaş'a? Ben kaç sefer anlattım. Aile planlamasını anlattım. Korunma yöntemlerini, adet düzensizliklerini e, ilk cinsel ilişkiyi. De, yani nereleri anlattım, nereleri anlattım. Bu son, bizim bu, son, bu, son aşamamız şey.
0: olmalı yani hocam. Bu son, son aşamamız. Yani kötünün iyisi bu.
1: Yani istenmeyen gebeliktense... Ya bu bunu tercih ediyorum. Hani bu şey ben gibi hani ölümü gösterip. Ben size bir hikaye azo olmaz. hocam.
0: Gibi. Hani üniversitede tanınmış oldum. Evet. Ölüm çocuğu.
1: yani
0: o. Abi evet. yani son şama çocuğunu yani oraya kadar ben de bunu sorguladım. Başta niye korunmadın? Korundumadaysan evet. çocuğu yapmayı planladıysan, sonra pişman oldun sen niye Kürtaş dediğimiz olay yasal tahliye başvurmadın? Onu da yapmıyorsan abi o saatten sonra sen o çocuğu öldüremezsin. Yani. O bir cinayet zaten çocuk şu an on biliyorsunuz müebbet hapisi. Yani hayatı bitti ikisinin de kız artık bilmiyorum ama bilinçli insanlar bireyler olsa Avrupa'daki gibi daha çok Avrupa'da bu çok gerçekten insanlar bu da çok bilinçli bir konuda. Kız çocukları 14-15-16 yaşında bunların eğitimini alıyor. Zaten bizim yayınların sebebi de bu. Belki bizim yayınımızı izleyen birisi şu anda böyle bir durum içinde de olabilir. Hemen en azından bir aksiyon olabilir. Ne yapacağını bilir yani. Yarın bir gün iki evet. bir yerde kalıp yanlış tercihe yapmasın. Bizim derdimiz bu. Sonuçta Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Gizleyemeyiz. Çok fazla evet. yasal tahliyeyi yapan ama bunu yasa dışı yapan insan var. Ben Kayseri'de duyduklarımı bilirim yani. O yüzden bunları yasal yollarla, devletin verdiği imkanlarda ve doğru insanlarla, doktorlar kontrolü yaparsanız sizin için, sağlığınız için daha yol. Biz bu kadarını diyoruz zaten. Bu da
1: bir hak aynı zamanda. Yani hem hak. kanuni hak hem de insanlık hakkı. Yani Kürtaş Aynen hakkı öyle. dediğimiz şey o yani. Bu psikoloji koşullardaki tahliye hakkında herkes e, erişim hakkı var.
0: Aynen öyle. Ha. Başka ne var? Aklımıza gelmeyen bir şey var mı söylemediğimiz? Hmm.
1: Şimdi şu var bir de ülkemizde e, bunun e, kanuni olarak hak olmasına rağmen pratikte sanki engelleniyormuşçasına bir hava. Şimdi bunu zaman zaman böyle hükümet aleyhinde özellikle haber yapanlar biraz da kaşıyor burayı böyle biraz da böyle arttırarak. Ben valla kendim görmedim açıkçası. Yani ben ama Ankara'da hep bu büyük doğum evinde çalıştım. Hep de bu büyük hastanede çalışmaya devam ediyorum. Bizde hep oldu. Ve ben e, yani geçen sene iki ay sadece aile planlaması kliniğinde çalıştım. Kendim şahsen yasal talihye yaptım birkaç kere. Ben hani vicdani redçi bir hekim değilim. Vicdani Bak hekimin yapmama hakkı vardır. Vicdani red hakkı vardır hekimin. Hiçbir hekimi hiçbir müdahaleye zorlayamazsın. Ama o işi yapacak yani hastayı mağdur etmeyecek bir başka meslektaşın varsa. Şimdi hastanemizde Bayağı bir hekim var. Ee, vicdani üretçiler de var. Fakat bir o kadar da yapan da var. Dolayısıyla da o vicdani üretçileri biz mesela hani çalışma düzenimiz içerisinde onları pek aile planlaması polikliniğinde çalıştırmıyoruz. Aile planlaması polikliniğinde çalışanlar genellikle hani bununla ilgili tamam ben yaparım diyenler oluyor. Ama yani böyle hiç kimse iştahlı ağzını suyu akaka kürtaj yapalım falan öyle bir, öyle bir şey yok yani. Öyle bir kürtaj güzellemesi yapamam. Asıl olan korunmak. Önlemek olduysa istenmeyen gebeliktense bunu yapmak tercih. İstenmeyen gebelik <gülüyor> çok korkunç bir şey yani bence kimseye vermesin.
0: Aynen ya herkes bu arada dediğimiz bir keyfne değil. Kimisi yanlış zaman oluyor, istenmeye oluyor. Mesela üçüncü çocuk Adımsen, istenmeyen oluyor. Yani i̇stenmeyen gebelik, rezervatifat
1: diyor. Evet. O, onu o an düşünmedim oluyor bilmem. insan hmm. hali yani insanlık hali. Gerçekten, gerçekten hocam
0: yani prezoratif kullansalar bile çocuğu olabilir bir insanı. Yani bunu ihtimaller zahine bulundurmamız gerekiyor. Spiral varken hamile
1: kalanlar var. Bir sürü spiral varken hamilelik oluyor. Spiral
0: varken bile yani düşünemiyorum o zaman. Hmm. Ve hocam e, şunu da düşündüm. Mesela Yozgat örneğinden gidelim yine. 3 tane diyelim ki kadın doğumcu var orada. 3'ü de vicdani retçi tırnak içinde.
1: Ha. Ne ha, yapıyor? Işte kişiler başka şeyle mi gidiyor? Olarak. Kanuni olarak oradaki hekimlerin 3'ü de vicdani retçi olamaz kanın onları ha, e, bağlıyor. Aslında, tamam aslında.
0: süper. Bir tanesi en azından orada bu operasyonu evet, onu yapabilecek. Okey. Şimdi anladım.
1: Ya yani bildiğim kadarıyla da yapılıyor yani her ilde yapan en az biri var bildiğim tabii, kadarıyla.
0: Tabii tabii mantık kendi yani olması lazım. Benim kafamda her şey çok netleşti açıkçası. Yani daha önce konuştuklarımız ek bilgiler de öğrendik. İzleyeceğimizin kafasında soru var mı? Varsa şimdiden sorsun bir daha yakalayamayız biliyorsunuz. Yine 2 hafta sonra 40 dakikamızda dolmuş. 20 dakikaya kadar falan çıkabiliyoruz. 1 saate açmıyoruz ama. Ee, sorusu olan varsa hemen sorsun. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yayının başlığını kaçırıyorlar. Ben bunu çözemedim hocam. Herhalde insanlar canlı izlemekten sıkıldı. Buna yoruyorum artık. Son zamanlarda evet. hani hep evdeydiler. O Şimdi evet, herkes televizyona tatil... bağlı. Evet
1: evet evet.
0: Hani üzülmeyelim. Ben bazen diyorum hak ettiğimizi izleme bu mu diye ama bakıyorum 250 binlik kanal yayın yapıyor. İşte atıyorum 100 kişi izliyor. Yani büyük kanallarda bile canlı izlenme neredeyse durdu. İnsanlar şu an tatillerde. Bu arada hocam ha, benim teorim göreceksiniz. Yani. Şu an delta çatır çutur yayılacak Türkiye'de. Ben tam Türkiye tatile gelmeyi planlıyorum. Ağustos sonu yine sınırlar kapatılacak. Başa saracağız. Bunu hissediyorum yani. Şu an Hollanda'da Ay, bu süreç başladı.
1: Ya. Vallahi sabır sabır kalmadı yani. Umarım bir daha gelmez. O zıkkım del varyant mıdır nedir pik midir dalga mıdır?
0: Bak yine dediğimi kaçırmışlar yani. İşte böyle oluyor. Yani insanlar şu anda tabii öncelikleri farklı, akşam, tatilde ama olsun, en azından olsun, şunu olsun, biliyoruz. Olsun, olsun. Podcast'imizi dinliyorlar hocam. Güzel istatistikler alıyoruz Spotify tarafından. YouTube'da izlenme olan oranlarımız iyi. Bir kişi bir kişidir arkadaşlar. Paylaşın bunu bir arkadaşınızla paylaşın. Yani belki buradan bir şey öğrenecek. Şurada bir şey var. Nereye aradıysak red cevap alıyoruz gibisinden belgeseller çekiliyor. Ben bayağı reddediliyor diye düşünüyordum. Sizi izlemeden önce demiş.
1: Yani birkaç ilden bana gelen hastalar oldu. Yani söylemeyeyim şimdi illerin adını geçirmeyeyim de ben burada yaptıracak yer bulamadım hocam. Ankara'ya geleceğim. Siz yapıyor musunuz? Ya, yapıyoruz. Yapıyoruz yani.
0: Ama yani e, insanlar rejiden. yasal
1: haklarını da bilmediğinden herhalde. Rejiye reji yapıyorum. Ee, i̇nsanlar Sağ yasalaklarını olsun. bilmediği için mesela o, o ilde red cevabı aldıysa o kişi direkt direktçe versin ilin tabii İl Sağlık Müdürlüğü'ne direkt yani acil acele cevap diye. Ama işte bir de böyle utanç duyuyor ya insanlar zor bir şey zaten istemeyen gebelik sonlandırma kararı da çok zordur o çift içinde çok zordur. Yani bazen böyle nişanlı gencecik çiftler geliyor biz bu hani oldu yapamayız şimdi olmaz. Onları bir alır, karşıma oturtur konuşurum uzun uzun. Bakın hani bu türtajdan yani bu işlemden ilişkiniz de zarar görecek, siz de zarar göreceksiniz. illa izi kalacak. Çünkü unutulmuyor biliyorum yani. 40 yaşında, 50 yaşında çok çift görüyorum. Aldırdı o çocuğu. Hiç affetmiyorum falan böyle birbirlerini. O izi kalıyor çünkü şeyden. Ben kendi yaklaşımım zaten hastanemizde de öyle oluyor. İlk yasal tahliye istemiyle başvuran bir kadından o evrakları istiyoruz, ultrason istiyoruz vesaire. Onlar bir gün sürüyor. Ertesi güne ya da bir sonraki güne randevu veriliyor. Bir gün ya da iki gün sonra hani hemen o başvurunun olduğu gün değil de bir gün sonra yani bir insana düşünme fırsatı tanımak için hani artısını eksisini koyup bebeğe bakabilir miyim, doğurabilir miyim, olur mu? Hani oldu artık falan. Öyle yani dönenler de vazgeçenler de olabiliyor arada. Ama tabii bunu kadının üstüne baskı hissettirmeden bazen öyle şeyler de duyuyorum. Kalp atışını gösterdi bana. Bak kalbe atıyor dedi. Ondan sonra bebeğin kalp atışını görün ona kıyamadım artık falan. Halbuki kalp atışı ultrasonda görünen bir şey yok. O kadının hissettiği bir şey yok. Ona quickening deniyor. Böyle e, kuş çırpıntısı gibi bir şey. E, Amerika'da e, bu son zamanlarda yapılan bir şey. Yani bu postmodern e, katılaşmasında Amerika'nın bu kürtaj yasağı bilmem ne vesaire çıktı. Öncesinde e, 70'lerde 60'larda filan yasaldı ve bebek hareketleri dışarıdan hissedilir hale gelene kadar o quickening dedikleri o şey olana kadar yapılıyormuş. Amerika'da evet. yasalmış
0: hı hı hı. yani. Çok güzel. iki soruda alacağım hocam. Bitirdiniz Ama mi cümleyi? Ses, yani görüntüyü bitmedi. göremiyorum bazen. Heh, emin olamıyorum. Sedat hocam hoş geldin bu arada. Selamlar. Ben de özlemişim. Ee, kürtaj sonrası sağlıklı gebelik riski oluşuyor mu? İkinci, üçüncü kez kürtaj durumları oluyor mu? Güzel bir soru.
1: Maalesef oluyor. Maalesef bazı kadınlar kürt, yani yasal tahliyeyi bir e, aile planlaması yöntemi olarak denemsiyorlar. Asla Yasal tahliye bir aile planlaması yöntemi değildir.
0: Anladım demek istediğinizi.
1: Özellikle üçüncü müdahaleden sonra rahim içi yapışıklık riski çok artıyor. Artık rahmin içinde üretken bir doku kalmayabiliyor bazen. Yani özellikle üçüncü müdahaleden sonra yapma artık diyoruz. Yani belli ki gebe kalıyorsun yani korun bir şekilde. Birkaç tane. Yani bu son aşama var.
0: olmalı. Önceki yöntemlerinde zaten evet, anlatmıştık. Evet, ha, evet, anladım. Bunu evet, olaşık anlık hale getirmemiz gerekiyor. Gerçekten. İbrahim Bey bir soru sormuş. Ülkemizde geçtiğimiz günlerde ya, bir bebeği çöpü attılar. Toplumsal bunu mu insanlar, bunu insanlara mı itiyor? Bizden baskı yapıyoruz yoksa insanların bilinçsizliğinden mi? Yani zor bir soru.
1: Hepsi cevap.
0: E, e hepsi. Hani A diyemiyorsun aynen ben de aynısını diyecektim. Hepsi bir arada bütün faktörler. Ya bu kişiler mesela bilinçli olsaydı işte hocam. o
1: gören kısmı Burak. Bu çöpe atılan bebek buzdağının görünen kısmı. O buzdağının biraz şöyle bir 50 santim altını da görüyoruz biz hekimler olarak. Ama daha da altı da var yani.
0: Ben bugün bir tane okudum hocam. Adam 17 yaşında mı ne? Kadın 16 yaşında. İmam nikahda eşi. Adam demiş ki ikinci üçüncü kadına tamam demen lazım. Doğuda bir yerde oluyor galiba Urfa'daydı. Kadın kabul etmiyor kadını vuruyor. Ya bu nasıl bir ülke nasıl bir dünya yani hani bunlar buralarda olmazken bizim ülkemiz olunca hani herhangi bir yerinde ülkemizin ben üzülüyorum. Yani ne yaparsak yapalım biz bu yayınlar o insanlara ulaşmadıkça ve kadın hareketleri kadın hakları veya özgürlüklere hocam mücadeleyle kazanılmış siz de biliyorsunuz. Hatta size hatırlar mısınız Groningen'deyim ben şu anda buradan bir müzeden kadın doğumcu buranın ilk bilim insanlarından onun yaşadığı hayatı göstermiştik cedetle birlikte. Yani kadın şöyle el bebek gül bebek gelmemiş. Mücadele etmiş, tehdit edilmiş. Burada da kadınlar dışlanmış. Burası sadece Türkiye'den atıyorum 60-70 yıl ileride. Türkiye belki 20-30-40 yıl sonra bu şeyler çok saçma gelecek. Bugün haberlerine baktığımızda. Yobaz diyecekler. aa Türkiye'de bu mu olmuş diyecekler ama biraz geriden geliyor. Sorun burada. Evet. Çok sağ ol, Çok sağol Berat. Evet beğeni de arkadaşlar çökelim. Yorum yapalım. Bu yayın bittikten sonra aşağı en azından güzel yorumlar yaparsanız algoritmada biz üste çıkarız. Bunları söylemiyoruz. Söylemeyece de kimse yapmıyor ama algoritmada böyle bir şey var. Yorum yapmanız gerekiyor. Ben çok evet. teşekkür ederim hocam. Yani biraz üzücü son oldu. Gerçekler acıdır. Türkiye'nin gerçeklerine girmek istemezdik ama bunlar da oluyor. Burada da mağazamıza linkini bıraktım. Tişört falan alırsınız orada. Hani, güzel şeyler birkaç,
1: var. Birkaç tane yönü var ya bunun. Böyle Twitter'da da birisi yazmış sana. Kürtaj'ın açık tartışmasını yapacak mısınız? Anlaşıldı. Hiç konuşmayacaksınız. Böyle bir şeyli atarlı atarlı bir yorum yapmış sana.
0: Yani başlıkları yani, yazıyor. Yani ben neyini tartışayım etikliğin? Yani siz de dediniz ya, ya ben kendi sizin yerinize koyuyorum. Giderek seve seve bir oradaki o müdahale yapmam. Ama bu benim mesleğim. Yani şey gibi düşünün Mesela benim annem de demişti. Anisteliz teknisyeniydi. Emekli oldu. Masaya diyor bir terörist dahi gelse ben o zaman duygusal müdahale etmem falan. Hayır diyor. Yani bu yani tıp etiği gereği orada müdahale etmek zorundasın. Orada ona öyle bakamıyorsunuz. Sizin durumunuz da benzer. Evet. Tabii bu insanlar bunu anlamıyor. O açıdan bakmıyor. Böyle bakarsanız daha iyi olur.
1: Ay anneciğim teşekkür, teşekkür ederim. Size. İyi akşamlar. <gülüyor> Mevlüt
0: niye böyle bir şey yazmış ya? Bul vakıllıdır.
1: <gülüyor> o çünkü benim <gülüyor> şeyim. Bir sabah tweetim bu şekildeydi. Bir gün yani artık bulvanın kılını sökmeye çalışan enfeksiyon olanlardan nasıl bir fenalık geldiyse böyle bir konu almış. buldum.
0: Konu buldum iki <gülüyor> haftadır ya. Konu buldum. Konuşmadığımız Hı. bir konuda genital sağlık ve temizlik. Tamam. Yoksa bunu konuşmazsak herkes jel alacak oraya özel. İyi sa- yoksa ben de bu işe gen- gireceğim, satışlara başlayacağız hocam yani. Güzel para var <gülüyor> bu Genital
1: hijyen işte. konuşalım. Bak Guse gen- bunu not bağım. al
0: grubumuza. Ha. Yani, yani işte bunlar
1: hep böyle temel konular. Koruyucu hekimlik konuları. E, önemli e, e, yani insan tokatlamıyorum canım. Yani Orada benim Hocam, çok atarlı ama bir personam var. O gerçek ben değilim ya. Çok atarlı bir personam var en da. son gerçek... bir
0: tartışma oldu. Ben tanımıyorum ama benim kardeşim okuyordu. Bu Pukka denen bir yazar galiba. Garip Hı-hı. olan şey anladığım kadarıyla ikiniz aynı şeyi savunuyorsunuz. Yani feminizm diyelim ama. Kendi aranızda da bir ayrım mı var ya da birbirleriyle mi sorun var? Ne oldu bilmiyorum. Niye böyle bir atar feminizmin, yaptı size? Feminizmin
1: çok fonksiyonları var da. Şey yani benim mizojin buluyor bazı feministler. Bir takım yani Onu demek hocam? Tatlısı feminist diyorum. Yani kadın düşmanı, mizojinist. Mizojini kadın ha. düşmanı demek.
0: Ama ben de bazı feministleri erkek düşmanı gibi buluyorum. Yani sanki erkekler e öldürünce son erkek çözecek gibi. Erkek düşmanlığı yaparak
1: feminizm yapılmaz evet. Ofeminaz diyorlar onlara. Ben de aynı. Ha hani onlara hani, feminezi, <gülüyor> Çoğu fraksiyonları var da bir de değişik şey ım, fark ediyorum Burak'cığım. E, kadın doğum hekimlerinden nefret eden bir kadın grubu var. Ağır ağır yani. Ağır ağır nefret var. Kadın doğum hekimliğinden. Evet ağır ağır bir nefret var. Bunu meslekte çok geç fark ettim. Hep üzerime alınıyordum. Bunu üzerime alınmamam gerektiğini. Yani şöyle aynaya baktığımda kendimden nefret edilecek bir taraf bulmuyorum da. Temsil ettiği meslek grubu itibariyle bazıları yani çoğunun olumsuz deneyimi var, gördükleri, sahip oldukları ön yargılar var dediğin her türlü şeyi sanki böyle kadın düşmanı bir söylenmiş gibi algılama eğilimi var. Size ne kadının donundan falan de ya benim mesaim orada geçiyor. Orada çok farklı şeyler oldu da. Ha bu, bu kadın donu muhabbetiydi anladım
0: anladım. Ya yani ben niyetinizle emindim zaten yani. Kötü niyetle atmadığınızda. <gülüyor> Bazen şunu görüyorum mesela bazı biten <gülüyor> doktor, bu arada bir tane doktor bir çok yoğun.
1: Hı. Bu arada hastane gerçekten çok yoğun. Yoğunluktan ve yorgunluktan yani. E, stres yani aşırı, aşırı, bir şeyler aşırı, paylaşmak
0: istiyorsunuz. Yani niye bu kadar yanlış anlaşılacak bir şey yok ki onda? yani. Bazı <gülüyor> ama bir doktor soruyorum şöyle bir şey hocam. Her hastayla olan diyaloğunu Twitter'a yazıyordu. Şimdi bu da etik değildi. Şimdi her şey ama. Tabii. Bir küçümsel bir düzeydi. Ama sizde ben bunu hiç yakalamadım ve böyle bir şey hissetmedim. Hastanın anlayabileceği şekilde. Şey Şimdi
1: bana da şey dediler. Hasta görse şey üzülür falan. Ben yani çoğunu birkaç tane hastanın farklı şeylerini anonim yaparak şey yapıyorum. Onu anlamasının imkanı yok yani. Neler yaşıyorum ben? E, gündüz e, şey... E, o, hmm, buzdağının görünen görünmeyen kısımlarının bazılarını görüyoruz yani hastanede günlük pratikte. Öyle şeyleri pek yani yansıtmıyorum hani genelde eğlenceli tarafından. O, o gün de o, yaşadığım başka bir şey var. Çok güldüm ben ona. E, belli bir kadın değil ve onu o gün de değil. Yani birkaç gün sonra artık o hafta içerisinde anonim baktığım 350 hastadan bir tanesi hangisi nerede böyle sanki hasta bilgilerini ifşa ediyormuş gibi bir mahrem bilgi paylaşımı varmış gibi de böyle bir etik tartışma da başlattı bir takım meslektaşlar. Sağ olsunlar. Ee, çok sevenim çokmuş hakikaten o anlamda ee, bir acayip bir linç yaşadım geçen hafta değişik bir linç oldu yani gene, bu, gene feministlerden linç yemeyeceğimi düşünüyordum ama şu davul tokmak muhabbetinden beri feministlerden linç yemiyordum.
0: olsun değişik hocam ya yani. linç hepimiz, hepimiz bir gün linç yiyeceğiz ya yani. sosyal medyada yani, maalesef şey yok, yok.
1: E, bir şey söyleyen bir insan linçleniyor illaki söylen, söylediğin şeylerin içinde bir şey geçiyor yani illa bir linçlenme durumu oluyor da linçlenmiyorsa ne politik doğruculuk yapıyorsun demektir hiç dinçlenmiyorsan hiç yaş tahtaya basma. Böyle geçiyorsun demektir.
0: Aynen öyle. Ee,
1: o değil de yani bir takım tatlısı feministi dediğim grupların hiç kadın yaşayan bir tane tek bir kadına temas etmemiş. Kendi çizdiği çerçeveden bakıyor hani dünyaya. Yani o, yani ve o hareketin feminizm hareketi öyle indirgenebilecek bir hareket değil. Çok kıymetli bir hareket yani feminizm hareketi. Kadın erkek hepimiz feministiz biliyorsun. Sen de feministsin değil mi bırak. Tabii tabii. Hepimiz feministiz. Eren dedim feministiz yani. yani. Eğer yani bu dönüşücü bir hareket de bir yani, çok kıymetli bir yani, hareket. Yani bundan anladığımız şey olan yani bizim temas etmemiş ha. tatlı su feministleri bana mizojin diyorlar. İşte Mesela şeyi de gördüm hocam. hocam.
0: Anadolu'da ben Anadolu'yu çok iyi biliyorum. Kadınların durumunu bilmeden özgür ya yani şuraya getirmeye çalışıyorlar lan. Anadolu'daki kadın daha adı yok. Ya benim kendi akraba alımında var da adı yok. Yani eşinin malı gibi bir şey. Sen bu kadına hop diye şuraya getirmek bu kolay bir şey değil. Bu yavaş yavaş olmalı veya o kadını küçümsemek, küçümsemek, dışlamak yerine onu kazanman gerekiyor. Yani mesela ben bir örnek vereyim de açık konu kalsın. LGBTİ şeylerinin bir videosu düştüyorum YouTube'da. Üç tane trans ya da kadın bilmiyorum iyice izlemedim. İstiklal Caddesi'nin ortasına çıplak birbirlerine poposuna şaplak atıyorlar. Etrafından insanlar toplanmış. Bunun yolu bu değil. Ben bu videoyu hayal- evet, evet, var bu YouTube'da bakabilirsin. Orası ben bunu yani. yabancı arkadaş, evet, yaban bu biraz inatlaşmaya dönünce kötü oluyor. Veya bu grupların siyasete Hı. girmesi, tabii, tabii. her konu hakkında yorum yapması ne oluyor? Halkı kaybediyorsun. E bizim amacımız halkı kazanmak değil mi? Halktaki kadını bilinçlenmek değil mi? Burada biraz satayaptan evet. düşünüyorum. Antipatik. Ki yani antipatik Yani o konuyla girdiğim
1: diyalogta da antipatik oldu. Biraz kendim de mesleğim adına üzüldüm sonradan. Yani keşke o seviyeye gitmeseydi diye. Ee, ama insanız yani hepimiz. Ben de e, yani hakikaten geçen hafta aşırı bir yorgun haftamdı. Full poliklinik yapmıştım.
0: Ee, ah. Belgin hocamız da biyoloji öğretmeni. Hikayeler, hikayeler var, ne bakın, hikayeler bir var? 50-60'larında bakın biyoloji öğretmeni evet. çok büyüğümüz yani bizim. Ee, görüyorsunuz hikayeler burada. Ve Belgin hocanın bu öğrenciyle de yani Anadolu köyü falan da değildi. Yani İstanbul, Ankara'da falan çalışıyordu sanırım hocamız. Büyük şeylerde bile bunlar olabiliyor maalesef. Tabii tabii. <gülüyor> Hayır yok yok öyle anlaşılmasın. Az önce siz feminist mi, siz böyle böyle yaptım ya hani zaten öyle anımda. Asla şey değil içimden gelmeyen bir şey demem yani onaylamam da. E şöyle bir şey var hocam. Zaten bizim bu yayınları yapmamız bile feminist bir hareket gibi düşünebilirsiniz. Biz e, mesela evet, LGTB var, yayını
1: yaptık. Varıştım,
0: Bin kişi falan takipten çıktı. Ama yanlış bir yayın değil abi. Hiç, yani bir psikolog yapıyor. Tabii tabii. Muhtemelen sizde bu yayınları yapıyoruz.
1: eminim. Benim de
0: arkamdan bir şey diyorlardır. Sizin de veya burada takipten <gülüyor> çıkan da vardır. Geçen bir şey paylaş. İstanbul sözleşmesinin metnini paylaşık hocam. Bak yemin ediyorum yorumsuz Hı. bir seslendirmecimiz seslendirdi. Ha ne yazıyor? Bilsin insanlar diye. Gelen yorum ne biliyor musunuz? Ya biz de buraya bir bilim kanalı salmıştık falan filan. Şimdi bunların aklında Hı. şey var. Abi biz hep uzay konuşalım. Zaten tabii, konuşacağız. Bilmisin de atom
1: konuş. Hep atam
0: konuşalım, fizik konuşalım. Toplumda içimizde, dibimizde olan olayları gözümüzü kapayıp sanki Türkiye ya da dünyada sorunlar yokmuş gibi Sonuçta bilim tamamen apolitik olamaz. Bu bir gerçek. Yani bilim dediği şey zaten de söyleyeyim.
1: Ağlamayı keseyim artık ondan sonra ağlamayım daha fazla. Bir tane bir doktor bir şey yazmış. Ona çok üzüldüm. Çok canım sıkıldı yani. Böyle tabi e, tabii tabii devam edin. Böyle iki doktor doktor adası muhabbetine çevirin burayı. Halkın cinsel şeyini, eğitimsizliğini böyle çevir, değiştireceksiniz sanki. Yani evet. Evet tabii. Evet, bak, evet yorum işte burada. Yani.
0: Okullarda evet. böyle eğitim verilmiyor. Bak okullarda evet, böyle eğitim
1: Bir ürolog arkadaşım var. Bir çeşitli ürolog arkadaşlarım var da orada çok yazıştığımız, metleştiğimiz bir ürolog, bir gastroenterolog var, bir e, aile hekimi var. Onlarla böyle yazışıyoruz e, şeyde eğlenceli bir dille. E, bunların yani konuşulabilir şeyler ve gayet hepimiz a- ailesinde, işinde, gücünde insanlarız yani. Hani bir, bir öteki değiliz yani. Bu tür esprileri yapan, bunları konuşan öteki birileri değil. Bu, Bak
0: çok doğru hocam alttaki yani. Ülkenin
1: Çünkü... cinsel açtığını hasta bakanlar bilir yani e, poliklinikte 50 hasta 60 hasta bakan hekim e, gördüğü şeyler e, yani size söylediğimin 10 bin katı kadar daha çok şey kitap var. Kitap
0: yazsam yani. neler olur demiştiniz ya kitap roman yazsam Hı. hani ne hikayeler var sizde ben eminim yani ama bu hasta haklarına anlatmıyorsunuz ama iyi hikayeler olmadığını da eminim yani böyle yani ibretlik evet. hikayeler. Ben ben bir kere kendim biliyorsam siz benden 100 tane fazla hikaye biliyorsunuzdur. Ve ben her gün bir kadın arkadaşımla konuştum da Türkiye'de artık can güvenliğinden korktuğunu, işte şuradan bir mobbing yediğini, işte kötü şeyler yaşadığını ve birçoğu da şunu diyor. Ben alıp ihtimalle istiyorum. cam Özgür tavana takılıyorsun
1: akademide. Cam tavana takılıyorsun. Doçentliğini alıyorsun, prof'lu belki alıyorsun ama bölüm başkanı olamıyorsun falan filan. Yani o cam tavan var her yerde.
0: Aynen öyle. Bu kadar basit. Yani, ve arkadaşın yorumu doğru. Yani canıyla boğuşan bir kadın oturup da uzayı düşünemez abi. Yani hangi ara onunla uğraşsın, hangi ara bilim, felsefe, sanat yapsın. Öncelikle var olma çabası içinde. Heh, ya kadın varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Ben varım, ben bir gireyim ve bana saygı duyman lazım. Ama karşı taraf adet görüyorum. Adet görüyorum. Memen var. Topan var. Şey, şey çok yoruyorum hocam. Yani bu bir değil.
1: Evet. Yani pet ped
0: kadın mesela. Ped dolaşımı istiyor. Yani bu bir lüks değil mesela. Evet. Ya evet. bunlar hocam zamanla bence gülüp geçinecek konular. Ya tarihe biz şu an not düşüyoruz. Belki 20 yıl sonra Türkiye'de petler hücresi olacak. Melki diyorum. Ve insanlar bugün izleyip vay be zamanda bunu konuşuyorlar diyecekler ve gülecekler. Ama bunun yolu da mücadele. Bu da bir gerçek. Evet. Çok, teşekkür Çok teşekkür hocam. Edin. Sağ olun, var olun. Ee, ben Hastası bir bitiriş toplumlar. yapayım hocam. Evet, Aynen. Çok güzel bir kitaptır. Tavsiye ediyorum. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. İyi nöbetler diliyoruz efendim. Kolay gelsin. Aa. Sağ olun.